0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児の免疫不全悪性腫瘍患者への骨髄移植療法の進歩について国立生育医療研究センター小児癌センター移植細胞治療科診療部長加藤元博さんにお話しいただきます。国立生育医療研究センターの加藤元博です。本日は小児の免疫不全悪性腫瘍患者への骨髄移植治療の進歩についてお話をいたします。骨髄移植に代表される造血幹細胞移植は白血病などの悪性腫瘍性疾患だけでなく様々な免疫不全症など命に関わる疾患を治癒させるための切り札として施行されており、小児患者に対する移植は本法で年間に400から500件が施行されています。本日は近年の小児患者への増血幹細胞移植領域における最近の進歩についてお話をいたします。まず一般的に骨髄移植がどのようにして行われるかを簡単にご説明いたします。ドナーの骨髄などから採取した造血幹細胞を患者にそのまま移植しても患者側の免疫によって他人であるドナー造血幹細胞は拒絶されてしまいます。そのため移植の前に抗がん剤や放射線照射によって免疫を抑制しておく必要があります。この移植前処置と呼ばれる治療はドナー由来の造血幹細胞を生着させる働きだけではありません。白血病などの悪性腫瘍疾患患者に対して移植を行う場合には患者の体内に残存している腫瘍細胞を根絶させる役目も担っています増血幹細胞移植における救済を前提として薬剤の投与量を大きく増やしまた放射線照射を行うことで悪性腫瘍の再発率を低下させることができます全処置を行った後にドナーからの増血幹細胞を輸注することで全処置による骨髄抑制を回復させます。しかし、静着後は、ドナー造血幹細胞から産生された免疫担当細胞が、患者の臓器に対して免疫反応を起こすことがあります。これが、移植、変、体、宿主病、GVHD です。移植後の比較的早期に起こる急性 GVHD では、皮膚や消化管、肝臓が標的臓器であり、発疹や下痢、横断が出現します。移植後、時間が経ってからの慢性 GVHG では、皮膚の硬化や肺障害、粘膜の乾燥などの症状が出現します。つまり、大まかに造血幹細胞移植を構成する要素を分けますと、移植の全処置、造血幹細胞の誘虫、移植片対宿主病の対策の3つとなります。それぞれについて、最近の造血幹細胞移植の進歩、特に小児領域への応用という観点からお話をいたします。まず移植前処置の進歩です。白血病などの悪性腫瘍に対する最も古典的な前処置の組み合わせは、全身放射線照射 TBI とシクロホッサミドであり、現在でも標準的な前処置の一つとして広く用いられています。しかし、ある程度の長期生存率が達成された小児悪性腫瘍では、単なる治癒のみが最終目標ではありません。治癒後に40年50年60年と続く患者の人生の中でより良い健康状態での治癒を達成することが望まれます強力な全処置は移植直後の急性期だけでなく晩期の合併症も誘発します例えば通常の染料である12グレーの全身放射線照射を用いますと 90% 以上の確率で二次性の生鮮機能障害すなわち、妊娠性の低下を誘発します。そこで、このような晩期合併症を減らすために、TBI の回避もしくは減量を中心とした、前処置強度の減弱が行われるようになりました。このような骨髄を破壊しきらない骨髄非破壊的前処置は、Reduced Intensity Conditioning、リックと呼ばれています。ただし、白血病などの悪性疾患においては、全処置強度の減弱は再発率の上昇を招き得るため慎重に行われる必要があります一方白血病などの悪性疾患とは異なり免疫不全症などの非悪性疾患では腫瘍細胞の根絶を目指す必要はないため骨髄非破壊的全処置が望まれますしかし全処置強度の過度な減弱は患者の免疫を残すことになり静着不全のリスクとなります国内外の移植経験や、検証的な臨床試験を通じて、さまざまな組み合わせの容量の薬剤が試みられており、それぞれの疾患に応じた最適な全処値が模索されてきました。例えば、免疫不全症の一つである慢性肉血症は、稀な疾患のため、さまざまな前処値が手探りで行われており、長期生存率は70から 80% ほどでした。現在はフルダラビンとサングレーの放射線照射に加えて 60% ほどに減量したブスルファンを用いた前処置で 90% を超える移植の成功率が報告されていますこのように免疫不全症に対する造血幹細胞移植は骨髄非破壊的前処置の導入により生着率を下げずに急性期合併症を回避することができ長期生存率が大きく向上しています免疫不全症の多くは小児期に移植が必要になりますので、晩期合併症をできるだけ少なくするという点でも、骨髄非破壊的全処置は重要です。しかし、免疫不全症は複数の気象疾患の集合体であり、それぞれに最適な移植全処置の組み合わせがまだまだ確立していない疾患も多くあります。今後の疾患登録や臨床試験を通じて治療成績のさらなる向上につながるようなエビデンスを創出する必要があります。次に細胞源に対する進歩についてお話しします。移植において良い,い細胞源を選択することは移植の成功に直結する重要な要素です。中でも静着不全を回避し GVHD を最小限に抑えるためには人白血球抗原、HLA を合わせることが必要です以前は抗原型と呼ばれる大まかな HLA タイピングをもとに移植が行われておりましたが現在では遺伝子型と呼ばれる精密な HLA タイピングをもとにドナーが選択されるようになっておりそれぞれの患者に最適なドナーを選択することが可能になっています3つ目の要素として移植片退縮種病 GVHD の対策の進歩についてお話しします重篤な GVHD は患者の生活の質を低下させるだけでなく重篤な GVHD は直接的もしくは間接的に死亡の原因ともなりますので移植後の GVHD の対策は移植成績を向上させるためにとても重要な要素です GVHD の最も大きなリスクになるのは HLA の不一致ですが HLA の一致しているドナーが得られない場合や HLH ドナーからの移植が不成功に終わった場合などに HLA が半分しか一致していない親などをドナーとした移植が行われることがありましたこのような HLA 半ガチの血縁ドナーからの移植をハプロタイプが半分だけ一致している移植略してハプロ移植と呼びますこのハプロ移植では HLA の不一致度が高いためやはり重症の GVHD が問題となっていましたその中で移植後にシクロホッサミドを投与することにより GVHG を予防し得るという報告がなされました移植の直後はドナーの T リンパ球のうち患者抗原に反応するものが増幅しておりこの反応が後の GVHG につながりますシクロホッサミドは抗がん剤ですので増殖している細胞が優先的に殺細胞効果の影響を受けますすなわち移植直後にシクロホッサミドを用いることで GVHD の誘因となるアロ反応性の T リンパ球だけを選択的に除去することが可能であると考えられましたこの移植後のシクロホッサミド投与はポストトランスプラントサイクロホソマイド PTCY と呼ばれています実際に PTCY を用いたハプロ移植による重症 GVHD の発症率は HLA の一致した非血縁ドナーからの移植とほぼ同等であるという成果が報告され、ハプロ移植は PTCY を用いることで、HLA 一致ドナーからの移植の代替として使用可能であることが分かりました。日本では骨髄バンクも整備されているため、一般には骨髄バンクでほとんどの患者のドナー検索は可能ですが、高齢化に伴いドナー登録者が減少し、いいドナーを選択することが困難になることが危惧されておりますそのような背景で PTCY を用いることで HLA 不一致血縁ドナーからのハプロ移植が可能になったことはドナープールの拡大に大きな貢献をすると期待されていますここまで新たな移植法とその小児への応用についてご紹介いたしました移植法の改善により移植成績の向上が得られておりこれまでは移植適用とならなかった小児の免疫不全症への移植適用が広くなってきております。一方で移植法が改善しても一定の確率で急性期、晩期の合併症は起こります。実際に移植を受けた小児患者がどのように成長し、どのような晩期合併症を持っているのか、継続的なフォローアップ体制の整備が必要であり、移植経験者を支援する社会的な基盤の整備も、移植法の開発と同様に重要な課題と考えられます。本日は、移植に関する進歩として、全処置の最適化、細胞源の精密な選択、GVHD 対策の進歩についてお話をいたしました。この他にも、感染症や臓器障害への対策など、移植に関連する合併症の病態の理解が進み、指示療法の進歩へとつながり、移植の安全性は徐々にですが向上しています。ただ、まだ移植は 100% 安全な治療という段階には到達していません。現在も増血幹細胞移植に関する研究が日々進歩し、小児の骨髄不全や免疫不全、代謝疾患など様々な難治性疾患が移植の対象となりつつあります。増血幹細胞の性質や移植に関わる免疫機構の理解がさらに進むことで、より安全で有効な新しい移植法の開発につながりますので、本日お話ししたような進歩がさらに発展することで、一人でも多くの子どもたちがより良い状態での治癒を達成できるようになることを期待します。ありがとうございました。のの免疫不全悪性腫瘍患者への骨髄移植療法の進歩についてお話は国立生育医療研究センター小児がんセンター移植細胞治療科診療部長加藤元博さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する